0: Nós aprendemos como Paulo é, estava diante de seus acusadores e dava testemunho do Evangelho. E agora, já prestes a, a, a tomar o caminho de Roma, porque é isso que vai acontecer, se você puder dar uma olhada, por favor, no capítulo 27, você vai encontrar o verso primeiro dizendo que agora, então, definitivamente, Paulo vai sair de Cesareia e vai para Roma. Contextualizando, para aqueles que nos visitam e mesmo para aqueles que possam não estar lembrados, Paulo está preso aqui, é, já há cerca de dois anos ele está preso nessa cidade, que é uma cidade marítima à beira do Mediterrâneo, uma cidade muito bem é, colocada no Império Romano, tem grana, tem status, lá moram os, é, os militares que se aposentam da, do carro de militariado ali na Judéia, eles vão e moram naquela região, existe lá uma zona portuária forte, uma espécie de área que mistura um aspecto de residência de pessoas abastadas e também uma forte influência romana do ponto de vista comercial, embora a questão de residência seja muito mais enfática em Cesareia Era de lá também que Roma julgava os casos que se apresentavam naquela região. Então, Paulo está há dois anos preso porque os judeus o acusaram de ir contra a lei de Moisés e contra o templo. Acusações que já foram feitas, tanto contra Paulo, contra Estevão, que foi martirizado, e Paulo faz lembrança disso, quanto ao próprio Jesus Cristo, que foi acusado das mesmas coisas. Tendo feito essa contextualização, Paulo agora vai estar diante de um rei judeu. Sim, não um judeu da linhagem de Davi, mas um judeu, daquilo que dá para ser naquele tempo em termos de reinado e a gente vai entender isso. Antes de caminharmos, é um estudo. Então, os sermões geralmente buscam talvez uma temática única e mais enfática, exclusiva. No estudo você tem momentos onde as coisas variam e para cada momento desse estudo a gente vai ter uma percepção a se agarrar e trazer para a nossa vida, não como reflexão apenas, mas como ordem da parte de Deus. Então, eu gostaria que você, que gosta de anotar, pudesse estar aqui a par desse envolvimento que nós vamos ter. Aqui nós vamos ter a gripa, que é o rei, e aí eu coloquei uma palavra ali que está transliterada do grego, né? A gripa em sua fantasia. Depois, a estrutura da defesa de Paulo. Em seguida, nós vamos ter... Uh, a gripa, ou a gripe segunda, é o nosso agripa, e, entre aspas, a dieta de cesareia. E aí você vai explicar, você vai aprender depois o porquê desse significado. O quarto ponto, porque se julga incrível, é entre vocês que Deus ressuscite os mortos. Quinto, salvo, salvo, porque você não persegue? É duro para você ficar dando coices contra os agrilhões. Né? E, e a gente está caminhando, dentro dessa perspectiva, até o último ponto, por um pouco me persuasem a me fazer cristão. Esses seis pontos podem parecer grandes, o um capítulo, é um capítulo inteiro, mas a dimensão e o tempo do sermão ou do estudo vão comportar a dinâmica que atualmente temos, entre 40, 45, no máximo 50 minutos. Portanto, apesar dos seis pontos, é, quero antecipar para que ninguém fique, meu Deus, se com três às vezes leva 50, com seis vai levar duas horas e meia. Não, fica tranquilo, não vamos por esse caminho não, tá bom? Eu gostaria de começar é, contextualizando a própria estada de todo mundo que você vai encontrar dentro dessa reunião, desse, dessa assembleia que se coloca diante de Paulo, porque ele vai ser julgado. Eu gostaria que você pudesse, é, minimamente, voltar alguns versículos antes, ali no verso 23 né, do capítulo 25, para você poder entender que ele está diante de algumas pessoas, em especial. Dê uma olhada ali no verso 23 do capítulo 25. É, de fato, no dia seguinte Ele está diante de quem? Vindo quem? Agripa e completo. Berenice Agripa e Berenice São irmãos O rei Agripa e a Berenice Sua irmã Casada com ele Pois é, situação complicadíssima Para a própria estrutura Do pensamento judaico-cristão Judeu É um rei judeu casado incestuosamente Com a sua irmã Uh, estão ali diante deles, né? o próprio Festo também está por ali Chamou esse rei para estar ali com eles é, O rei Agripa então se assenta E eu gostaria de começar exatamente naquele primeiro ponto que eu falei para vocês Agripa e sua fantasia Para isso meu irmão Alain vai jogar aqui já um trecho Que já nos faz menção do que é essa fantasia O verso 23 diz assim de fato, no dia seguinte, vindo a Agripa e Berenice, com grande pompa, e aí a palavra pompa está em grego, para você poder anotar, é fantasia. Tendo eles entrado na sala de audiência, juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de festo. A palavra fantasia indica um endumentário, uma roupa, que demonstra que a chegada dos dois, aquele momento de julgamento, ela foi, foi uma chegada monumental. Eles não chegaram ali, né? Como diria o, o próprio John Gill, o pregador batista, que pregou é, é, na quase foi quase contemporâneo ali do discurso. O John Gill ele fala o seguinte: olha, eles não chegaram como discípulos de Cristo, querendo ouvir a mensagem que Paulo tinha para dizer. Não, eles chegaram chegando, chegaram com pompa, né? O rei e a sua consorte, sua irmã, em seu casamento incestuoso. Ao chegar ali, muita gente estava seguindo eles. você perceber ali, não era só as roupas, ou né, não era só a plumagem dele, né, toda aquela pompa, não. Tinha uma multidão que estava já há algum tempo pedindo a Agripa que julgasse o caso de Paulo. Você tem que encontrar no verso 24, dê uma olhada, por favor. Então, festo, disse, rei Agripa e todos os seus senhores aqui presentes, veja esse homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. O que está acontecendo, do que, que a gente está falando, quando a gente está falando desse momento? É um espetáculo, presta atenção, é um espetáculo. Paulo está ali, um homem, tá, um cidadão romano, mas não tem ninguém famoso nesse sentido, mas ele está ali colocado como uma, é uma espécie de, de, de exposição, né? ele está ali e passa, passa o Félix que julgou ele, aí o Festo ouviu ele e agora vem o rei, presta atenção, o rei daquele momento dos judeus, o rei Agripa. É bisneto de Herodes o Grande, você deve lembrar do Herodes o Grande, aquele que mandou matar os bebês quando Jesus era bebê, você lembra dele, né? Aí depois teve o Herodes filho dele, que julgou Jesus e aquela coisa toda, mandou matar algumas pessoas ali no começo da perseguição e agora esse é o bisneto do Herodes o Grande. Então, o pai desse, desse Herodes Agripa aqui, né? Herodes Agripa, foi responsável pela morte, por exemplo, de Tiago. Você deve lembrar, Tiago, um dos apóstolos, foi morto logo no começo daquele período de, de perseguição aos cristãos. Este Agripa, ele é um homem que uh, não tem moral diante dos judeus, mas ele sabe muito das leis judaicas. Ele está aqui diante desse cenário, é um espetáculo e eu gosto de pensar em termos da sua própria imaginação, porque se você conhece Bíblia, sabe muito bem que Deus aponta para as Escrituras para que a gente possa imaginar os cenários e as realidades. Paulo está aqui vivendo uma realidade muito parecida com a que encontramos em 1 Coríntios capítulo 4, verso 9. Se você conhece o capítulo 4 de Coríntios, eu acho que eu cheguei a colocar aqui, ligado não? diz assim, porque tenho para mim, o apóstolo Paulo falando na igreja de Corinto? Você pode ler comigo, claro, né? Você pode compartilhar. Vamos lá. Porque tenho... Exatamente. Eu gostaria de mencionar aqui que o apóstolo Paulo ele foi escolhido por Deus para, entre outras coisas, escrever escritura. Talvez ele não tivesse essa noção tão ampla, mas lá no final do ministério ele sabia muito bem que as cartas dele eram lidas, tais como o apóstolo Pedro, na segunda epístola de Pedro, fala que, a, que o que Paulo escrevia era tal como as escrituras é, e que muitos deturpavam. Onde nós estamos aqui, Paulo escreveu em, para, para os Coríntios bem antes desse acontecimento, e ele escreveu o que ele mesmo viveria, os apóstolos sendo colocados como espetáculo para o mundo, para que o mundo pudesse apreciar, o, digamos assim, a carreata da morte de um apóstolo como um espetáculo. Você vê que a gripa, a berenice não estão nem aí para Paulo. Eles estão indo lá para viver a sua pompa, a sua vida. É preciso que nós, cristãos, compreendamos que Ainda, não apenas Paulo, mas nós também fomos colocados como espetáculos para o mundo. De que esse espetáculo, ou seja, essa exposição dos cristãos sendo arguídos por autoridades, por, por reis, não parou em Paulo. A gente vai ver isso daqui a pouco no prosseguimento do estudo. Eu e você somos chamados por Deus a sermos colocados diante dessas situações e expomos o Evangelho à custa de própria morte. Então, neste ponto, né, a fantasia de Agripa, e a fantasia que tem a ver com a própria indumentária, a sua roupa, a sua polpa, diante de um pobre ou qualquer cidadão que atrai multidões à sua própria morte ou a Cristo. É importante que nós, como cristãos, entendamos que também nós fomos postos como espetáculo para o mundo. De que nós não estamos procurando isso como quem vai pelas ruas andando para ver se arruma uma polêmica, para virar espetáculo para o mundo. Não. A grande polêmica é o Evangelho. A grande polêmica, a grande vitrine que Deus coloca e nos exibe é a vitrine do Evangelho. Onde a mera, ou se é bem usar a mera, né? mas a exposição da verdade, como tal como ela é, vai gerar isso na sua vida e na minha. Quando isso não acontece ao longo da nossa trajetória, ou seja, quando nós, é, nos, nós escorregamos, nós estamos vendo que a coisa vai levar para um caminho, onde vão nos conduzir para o espetáculo e a gente dá uma escorregada, a gente tenta não entrar tanto de frente. Hoje, falar qualquer coisa relacionada à Bíblia ou à Escritura já é, por si só, é de motivo de envergonhamento para muitas pessoas. Mas a coisa já foi para o ponto agora de que dizer a verdade tal como ela é, é motivo de prisão. E nós estamos talvez num ponto da história ocidental, moderna, onde podemos ter certeza de que se você proclamar o Evangelho de Jesus, se você falar da verdade como ela é, você também será espetáculo para esse mundo. Espetáculo de horror né, para muitos, espetáculo de morte, mais cheiro de vida, aroma de vida para Deus. E esse é o primeiro ponto que eu queria ressaltar. Paulo cumprindo as próprias exigências escriturísticas de ser espetáculo para o mundo, tal como todos nós devemos ser também. O que se segue, e isso aí eu gostaria de entrar já diretamente no capítulo 26, é o segundo ponto deste estudo, quando Paulo é dado a Paulo a condição de defesa. Ele, ele é colocado para se defender. Existe algo, e aqui eu quero começar pela aplicação, né? Eu terminei pela aplicação no primeiro ponto. Agora eu quero começar pela aplicação desse segundo Paulo, do segundo ponto da defesa de Paulo. A aplicação é de que você vai acabar de ver, você vai ler comigo, de que Paulo faz uma estrutura de discurso brilhante. Como assim? Se você puder olhar, e daqui a pouco eu já vou colocar aqui a estrutura de Paulo, já vou pedir para o Alain colocar, Paulo vai pegar o gatilho que é dado por ele aqui pelo Agripa, olha o que o Agripa diz aqui, esse rei que a gente está falando, dá uma olhada no verso 1, a seguir Agripa dirigindo-se a Paulo disse, você está autorizado em falar em sua defesa. Ele pode ter usado o idioma que for, mas esse termo é um termo jurídico romano, é, defesa da própria vida, ou uh, em latim, apologia pro vita sua. Você agora tem o direito de defender sua própria vida, Paulo. Era um gatilho, porque o discurso que se seguia após essa afirmação necessitava de que Paulo usasse as construções de advogados romanos. Fazem com isso. Que coisa. Paulo deveria, a partir dessa, dessa, dessa questão, você pode olhar na sua Bíblia, você está autorizado em falar em sua defesa. E Lucas, que, que escreve Atos, diz assim, Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos. A própria palavra que Lucas usa também é para dizer que Paulo usou uma espécie de é, armação conhecida de defesa. E por que eu falei que a aplicação ia ser primeiro do que a explicação geral do que vamos ver? Muitos de nós ignoram que devamos aprender a falar melhor. Muitos de nós têm dificuldade de compreender que é muito importante que o Evangelho seja explicado corretamente, no sentido de que o conteúdo esteja correto. Mas Paulo também vai usar um discurso, uma homilética, uma retórica muito boa. Isso para nós deveria fazer menção a pensarmos de que talvez algumas coisas que nós não conseguimos expressar em palavras podem vir a ser construídas de uma forma melhor. Isso vai exigir da gente, obviamente, algum tipo de atitude em relação a um esforço de se tornar compreensível. Nos reduzimos muitas vezes. Não, não, o importante é que eu saiba o Evangelho. Jesus, ó, o homem é mau, precisa de Deus, Jesus morreu, ressuscitou, estamos aí, você quer Jesus, está tudo... Infelizmente, nós não temos a mesma preocupação que Paulo ou que Pedro. Mas como assim? Pedro não escreve largado. Provavelmente ele tinha uma doença lá, alguém para escrever para ele. A coisa tem uma organização. Não está assim de qualquer maneira. Você já viu como Lucas escreve tanto o Evangelho como o Atos? Existe uma proposta em sua argumentação. Lucas começa defendendo Pedro e o apostolado de Pedro, depois ele vai para a segunda metade do livro de Atos e defende o apostolado de Paulo, você consegue ver, ele repete os milagres, ressurreição de um, ressurreição que o outro faz, você vai vendo, estar diante de, de gentios ali, que é quase o final da jornada de, de, de Pedro em Cesareia, e você vê Paulo já sendo em seguida inserido na história de forma mais incisiva, o que eu quero dizer com isso, irmãos, e todo mundo que está aqui? O Evangelho é digno de nossos esforços por melhorar em como explicá-lo O Evangelho é digno de que estudemos para explicá-lo melhor para as pessoas, todas elas, todas que nós encontrávamos O Evangelho é digno de que nós nos debrucemos diante de livros para entender o Evangelho de tal forma que o saibamos explicar em mil, mil e uma maneiras usando ilustrações, usando todo tipo de possibilidade, e Paulo vai fazer isso aqui, só para você ter uma ideia, né? a defesa da própria vida era uma fala que os juízes falavam, agora defenda a sua própria vida, e o cara tinha que desenvolver uma retórica romana, sim, uma retórica que o seu tempo exigia para tal defesa, ele não podia chegar e falar, porque ele ia ser até cortado, então nós, às vezes, achamos o seguinte, ah, o, o importante é o Espírito Santo, ele não vai falar? Não, é muito importante, é sumariamente importante que o Espírito Santo esteja em nós falando através de nós, mas isso não torna ignorável de que devemos nos aperfeiçoar, nossa fala deve ser mais compreensível, nosso estudo apurado deve trazer uma realidade mais clara em nossas falas e de que... O Evangelho é digno de todos os esforços que tenhamos que fazer para torná-lo mais claro ao mundo. Que bom! Como seria bom de que tanto a rejeição dos ímpios como a, re... a aceitação dos salvos fossem um discurso que os dois lados pudessem dizer: Eu sei porque eu não quero o Evangelho e o outro discurso, César, eu sei porque eu preciso dele. Nós vamos encontrar a seguinte estrutura aqui, né? Isso aqui não é a estrutura do sermão. É só para você anotar para você poder perceber depois. Na estrutura da defesa de Paulo, nós encontramos o capítulo 26, versos 2 e 3, um exórdio. A palavra exórdio, olha lá. Significa o quê? O começo. É, Paulo faz saudações e ele usa um capitatio benevolente. O que é isso? Por que não passa essa parte? Não, porque eu estou te explicando que Paulo foi intencional. Com isso, eu forço você a compreender... Que de repente você parou dez anos no tempo e parou de estudar. De que você pega livros de teologia e prefere mexer no celular para ver vídeo de três minutos, de besteira, porque não quer ler. Que, 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 prefere fazer assim no Instagram do que Paulo, prestes a morrer, final da segunda epístola a Timóteo. O que, que ele fala? Traz os livros, traz os manuscritos. Eu quero estudar, mas ele está morrendo, ele só não quer estudar. O próprio, eh, o próprio Agripa vai falar o que? Ah, você está louco, pô. essas muitas letras te fizeram delirar. É isso que ele vai vai, vai intervir ali. Olha o que vamos encontrar aqui, né? a segunda parte, Paulo faz uma narrativa, que significa uma narração dos fatos, ele pega desde a infância dele, criação do judaísmo, conversão, e aí desenvolve uma argumentação que é processual, ele está preocupado de que haja um entendimento, você lembra do discurso de Estevão? Deve lembrar. O discurso de Estevão é extremamente sistemático. Nosso pai Abraão. Você lembra da narração dos, dos grandes nomes de Hebreus, capítulo 11? Você se lembra? É muito bem feito. Há uma preocupação no escritor de Hebreus de que a gente chegue a entender a fé. Por isso, você cristão, não pode fazer assim. Ah, eu vou ler quando der. Quando der, eu estudo. Deus, Deus usa a gente do jeito que a gente for. Mas Deus sabe quando nós somos negligentes Eu tenho certeza absoluta De que quando buscamos nos esforçar Por aprender mais e melhor O Senhor nos usa ainda em outros públicos E eu acredito que, assim como eu, você queira ser usado Em todo lugar que Deus te colocar Seja para reis Seja para pessoas simples No sentido de culturalmente no, Na última parte Tem uma provação, né Significa provar. Paulo vai argumentar as coisas. Isso aí é uma estrutura de retórica latina. Isso aqui é uma estrutura de advogados. Advogados, quando eram colocados para defender um argumento, eles usavam essa estrutura. Isso aqui não estou pedindo para você é, fazer de conta de que você agora vai ser o advogado de Jesus. Não, mas Paulo sabia que quando deram apertaram o botão defesa da sua própria vida, ele falou, "Peraí, aí, estão puxando uma, uma defesa retórica romana e eu vou usar essa defesa retórica romana. E antes de passar para o terceiro ponto, eu gostaria então de salientar, o Evangelho, na sua opinião, é digno de todos os esforços? Assim como eu e outros aqui, eu não vou nem pedir para levantar a mão, você já fez um artigo científico, você já fez uma tese de faculdade, você fez uma monografia, você fez um trabalho de curso, você já viu as exigências de formatação? E se não, nem recebem, não é verdade? Não adianta ter um bom conteúdo ali. Aquele e-mail ali precisa ter uma formatação. E às vezes nós achamos assim, ah, que me engula. Eu vou falar e vai ter que ouvir. Eu sugiro que você possa entender que Deus nos chama a falar a todos. E de que cabe sim um esforço legítimo para que aprendamos a falar com a maior parte das pessoas que nós pudermos encontrar na nossa vida. E é isso que Paulo faz. Ele começa a sua defesa e aí eu gostaria de ler um pouco mais do texto bíblico para a gente poder caminhar. Eu vou ler ali do verso 4 em diante, onde Paulo começa uma espécie de argumentação geral. Diz assim o apóstolo Paulo aqui no capítulo 26, Quanto a minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim quiserem testemunhar, porque, na condição de fariseu, vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião, e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa feita por, nós, por Deus aos nossos pais, a qual as nossas doze tribos, servindo a Deus fervorosamente, noite e dia, almejam alcançar. É por causa dessa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Por que se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente o que eu fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes e encerrei muitos dos santos na prisão E quando os condenava à morte, eu dava o meu voto contra eles Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar E demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras nós vamos encontrar aqui é que Paulo vai estar agora diante de uma assembleia, e ela tem um caráter diferente dos encontros que ele teve com Félix e com Festos ou Festo, caso você queira a transliteração. Agora Paulo vai estar diante de um homem, que é o Agripa, e esse homem sabe das leis, ele conhece o judaísmo. Só para você ter uma ideia, ele é responsável, em seu tempo, em escolher o sumo sacerdote. Então, ele tinha que saber. Se ele tinha que escolher o sumo sacerdote, ele era designado para escolher o homem mais alto do posto da religião dele. Ele sabia muito bem das leis. E você sabe que, que Paulo está jogando isso daqui. Né? Ele fala que está sendo julgado e ele vai falando de judaísmo. Ele vai falando de Jesus, mas ele está começando com o judaísmo. Paulo está agora, e eu vou para esse ponto 3 do sermão, diante de alguém que conhece as leis judaicas. Então, a gente saiu de uma posição onde o rei Agripa fala, fala Paulo, defesa, defesa da sua vida. E ele usa uma estrutura romana, mas ele vai entrar com um conteúdo judaico. Olha que coisa maravilhosa. E vai misturando ó, tudo o que Deus deu para ele durante toda a jornada. A sua criação judaica, a sua capacitação romana. Deus usa as coisas que nos deu, as chances que nos deu. Eu, eu atuei como professor de música há muitos anos. E hoje, é, de vez em quando, pela graça de Deus, às vezes eu compõe uma música, ou, ou faço música com um, 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 algo que, algum salmo. E é graça de Deus ter aprendido essas coisas ao longo da história. Paulo não se converteu e descobriu o judaísmo, ele já sabia. Deus havia concedido a ele o conhecer aos pés do maior rabino do seu tempo, Gamaliel. É e ele agora usava tudo isso para a glória de Deus. E é o que nós vamos encontrar. O Agripa é um rei judeu, o nome dele é Agripa II, Herodes Agripa II. Ele é um rei judeu, ele é imoral, ele não tem vida com Deus, mas ele sabe muito bem o que é a lei, ele sabe muito bem o que a lei diz. Agora Paulo tem a chance de ser julgado por alguém que conhece os termos que ele vai usar. Isso me parece algo muito interessante, porque talvez você não, não faça as mesmas representações sempre, mas deveria buscar Jesus, apóstolos, história da igreja, sua vida. Você sabe que você pode fazer isso, porque a história do Evangelho confere... Histórias diferentes, mas uma história só, ao mesmo tempo. Você vai ter um monte de gente vivendo histórias diferentes, mas se você pegar as histórias dessas pessoas e encaixar é, o seu óculos de visão cristã, sabe o que você vai ver? O Evangelho. Você vai ver o Evangelho desenhado. Se você puder reparar aqui, o jovem Agripa II se parece muito com uma história que você também conhece, que é a de Lutero. Lutero também estava defendendo a sua fé, Lutero, Martim Lutero, 1517, 1518, 1519, 20, 21. Mais precisamente em 21, Lutero ficou feliz, entre aspas. Ele estava passando uma baita de uma dificuldade. Você sabe que a Igreja Católica, em 1520, estava no cambote de Lutero, porque ele estava dizendo que a Igreja Católica Romana estava errada quanto à venda de perdão de pecado ter deixado o evangelho de lado você conhece um pouco dessa história então, Lutero estava passando por várias assembleias em alemão é dieta por isso que eu brinquei, a dieta de cesareia ou seja, a assembleia de cesareia se você perceber aqui, existe algo que aponta ou na verdade, em Lutero, Lutero vai receber o legado de Paulo depois eu quero falar de um teólogo contemporâneo também. nesse caso aqui Paulo está diante de um rei Jovem de sua nação. Lá na frente, em 1521, Lutero foi chamado para falar sobre os seus livros. O que ele dizia, o que ele pensava. Era a dieta da cidade de Vormes. E nessa dieta, Lutero estaria diante de Carlos V, rei do seu povo. Que conhecia os seus costumes. Que conhecia o pensamento católico. Ele, pela primeira vez, disse a alguns dos seus próximos. Poxa, pela primeira vez eu vou poder falar com toda a propriedade, porque eu vou estar falando com pessoas do meu povo, enganado, coitado do Lutero, né? Carlos Cristo queria sua cabeça também depois, mas o que nós temos é, é, é algo semelhante, e se você reparar também, a, a, a narração de Paulo, eu, eu gostaria de, de que você pudesse perceber, uh, dê uma olhada aqui no verso 3, a gente passou por ele, mas não tem problema de você olhar ele, né? não há nenhum transtorno, 26, 3, Olha o que, que ele diz aqui, especialmente, Paulo está se sentindo privilegiado. Verso 2, ele está feliz, por que, que ele está feliz? Olha o verso 3, especialmente porque o Senhor é, o que está na sua Bíblia aí? Versado em todos os costumes e questões que há entre os deuses. O nosso irmão Lutero também tinha esse pensamento com relação àquela assembleia que o reunia, porque com aquela assembleia ele poderia falar para o seu representante oficial, que era o rei dele, ele estaria falando para os bispos da Saxônia. Ele estaria falando para todo o seu povo. Estudantes de Lutero foram lá. Os discípulos de Lutero foram lá. Nós temos uma assembleia. Remontando o passado de Paulo. né? Você vê que Deus coloca a gente em situações como essa. Está diante de reis. Lutero, como você sabe, estudou para caramba. Lutero se formou em direitos, se formou em teologia. E aí ele estava diante de rei agora. E o discurso de Paulo... É, 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 muito, é muito carregado de. Você também não crê nisso? A gripa. Se você puder caminhar aqui comigo um pouquinho mais à frente, olha o verso 19 do capítulo 26. Assim. Ó oh, rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos Damasco, em Jerusalém, por toda a terra da Judéia e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam quando eu estava no templo e tentaram me matar. Mais à frente, um pouquinho, né? Olha, o 22 mesmo. Mais... Com a ajuda de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes. ele está falando aqui de reis também, né? Nada dizendo a não ser... Olha aí o que, que ele faz. Ele vai jogar... <risos> ele vai jogar o... a gripa numa situação muito difícil porque ele vai dizer que ele dá testemunho do que? a não ser que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer isto é, que o Cristo devia padecer e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos anunciaria a luz ao seu próprio povo aos gentios o Agripa, para indicar sumo sacerdote sabia Isaías sabia todas essas letras que, que, que que o que o, o Paulo fez? ele jogou contra o Agripa a sua própria consciência o que, que o nosso irmão Lutero fez é 1500 anos depois eu vou colocar aqui um trecho de uma passagem que Lutero cita né? ou na verdade que é citado de Lutero do seu discurso final olha o que, que ele vai fazer aqui o Lutero dê uma olhada Lutero responde em latim ali ó como Vossa Majestade e Vossas Altezas exigem de mim uma resposta simples, quero dar uma sem chifres e dentes, caso não for convencido por testemunhos da Escritura e por motivos racionais e evidentes, pois eu não creio nem no Papa, nem nos concílios, pois é evidente que erraram muitas vezes e se contradisseram. Estou convencido pelas passagens da Sagrada Escritura que mencionei, e minha consciência está presa à palavra de Deus e não posso, nem quero revogar qualquer coisa, pois não é sem perigo nem salutar agir contra a consciência. De outra maneira eu não posso. Aqui estou. Deus me ajude, amém. Ele pega e joga aquele pessoal todo contra a escritura. Basicamente é, se vocês quiserem me dizer que eu estou errado, diga que a escritura está errada ou me convença de que eu estou errado em relação a ela o que que Paulo fez? olha, a única coisa que eu vim dizer aqui é o que Moisés e os profetas disseram e se o senhor tiver alguma coisa, basicamente vou brincar aqui, né? eu estava lendo um comentário do Sproul né? do Ursay Sproul, o Sproul fala assim, parafraseando ele fala assim, basicamente se você tiver que me desmentir você vai ter que usar a Bíblia, se você não quiser usar a Bíblia, é melhor que você nem fale nada, tu pode ver que a situação aqui, né? no capítulo 26 dê uma olhada por favor o Festo, não a gripa como avistado, mas o Festo interrompe, e fala, Paulo, você está louco, olha o verso 24, você está louco, ele não contra-argumenta, você entende? Ele não tem contra-argumentação, sabe como é que acaba a dieta de vormes do nosso irmão Lutero? Não tem contra-argumentação, porque as escrituras são a nossa defesa, nós não nos defendemos com nossa história, com nosso passado, nós não nos defendemos com méritos, a gente chega no final da nossa argumentação e sabe o que a gente coloca? Fala assim, a Bíblia. Se eu tiver errado, eu estou errado em relação à Bíblia, você me mostra. Agora, se a Bíblia, se eu não estou errado em relação à Bíblia, é você com a Bíblia agora. Uma vez, eu sou professor, vocês sabem, eu estava conversando com outro professor. E aí ele me pediu um conselho se ele deveria ou não se divorciar de sua esposa por seu O motivo foi claro que não. As escrituras dizem que Deus odeia o divórcio. Não vai poder fazer um negócio desse. E ele falou, eu nunca li isso. Aí eu abri a Bíblia para ele, falei, olha aqui, ó, escrito aqui, Malaquias está dizendo isso, olha Jesus aqui também, Marcos 10, Mateus 19, olha isso aqui. Olha o que Paulo está dizendo em suas cartas, não, não tem como, divórcio não não é caminho para crente, ele falou, deve ter alguma coisa errada aí, você tem certeza que está valendo, para eles igual para a gente, sabe, ele já não tinha mais, porque ele se separou, se separou, e eu falei assim, olha, não é comigo o seu problema, porque está muito irado, né? esse problema é com a Escritura, não é mais comigo, agora você vai ter que dizer se acredita ou não nela, que o que Paulo fez. Ainda citando o teólogo Ursus Pru, eu vou pedir que o Alan só espere um pouquinho, por favor, na, na afirmação. É, um teólogo que morreu há pouco tempo, Ursus Pru, um teólogo reformado, ou seja, de, de matiz protestante, como a gente está falando aqui, falando desse assunto, passou pelas mesmas situações. É, tem um ministério deles que você pode ver ainda em atividade, que é o Ligonier. Esse é o um ministério da cidade de Ligonier. O ministério de Ligonier é um ministério muito influente até hoje, muito importante. E esse trabalho do Spru, que reverbera até hoje, começou com uma assembleia. Não sei se você sabe disso. Mas em 1971, quando o né, esse teólogo, Ursa Spru, que é muito bom e eu recomendo que você leia. Ele é muito ortodoxo, uma teologia sadia. Ele falou que foi até os ministros, da denominação daquele momento, não sei se ele terminou naquela denominação, mas ele foi até os ministros da denominação dele e falou o seguinte, olha, eu quero montar um ministério assim, 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 assim com essa atuação, assim, assim, assim. E ele foi para uma dieta, tá? Eu estou usando o termo alemão de brincadeira aqui, a gente falou de dieta, ele foi para uma assembleia. Sabe o que aconteceu? Ele, quando ele olhou, ele falou, nossa, e agora? Porque ele estava cercado de presbíteros liberais. Sabe o que é liberalismo? A grosso modo, os caras que estavam ao redor dele não acreditavam de que a Bíblia era infalível em suas afirmações. E também milagres e coisas sobrenaturais não eram coisas que aquele grupo de liberais em especial acreditava. Pronto. E o Arthur Sproul falou assim, agora, ele explicou o ministério, explicou nele e falou assim, olha, é, nós vamos usar a confissão de Westminster, os cara, caras ficaram, né, assim, os caras sacudidos, porque a confissão de Westminster é uma confissão ortodoxa, que afirma a infalibilidade das escrituras, que afirma milagre, que afirma tudo isso que eu falei que os caras não afirmavam. E aí, quando ele falou, olha, o ministério vai ser regido com a confissão de Westminster, e os caras, vamos pedir um tempo para, na hora, vamos pedir um tempo para decidir, se afastaram, ele falou assim, levantou a mão, mas só uma coisa, só uma coisa, antes, antes de vocês irem. E ele, fez, ele citou essa frase que o Alan vai colocar aqui para a gente. Olha o que, que o, o, o Scrooge fez. Espero somente que se vocês me julgarem inadequado para o seu presbitério, não seja porque eu sou leal à confissão sobre o qual eu fui ordenado. Ah, a propósito, a qual vocês foram ordenados e a qual juraram defender. Você está entendendo quando quando você sabe que a briga não é só sua e que tem mais coisa envolvida? A confissão de Westminster é uma confissão bíblica, saudável. Como a nossa confissão batista de 1689, o que eu quero dizer é que muitas vezes nós queremos defender a nossa causa quando nós, na verdade, não deveríamos. Deveríamos defender o Evangelho e colocar ele, ou as Escrituras, para, lançadas, para serem lançadas na consciência das pessoas. Às vezes nós queremos uma imagem, a gente quer ser bonito na coisa, né? ficar bem, só que na verdade, da verdade, nós não temos nada em nós mesmos que traga confiabilidade para que as pessoas ouçam o nosso testemunho. Eu posso dizer aqui que eu sou um bom pai, um bom marido, aquela coisa toda que tem que ser desse jeito, tem que ser para a glória de Deus, mas ainda assim, toda a minha vida não tem a força que o testemunho que as escrituras têm. Então, se você tiver que defender o Evangelho para as pessoas não defenda com o seu caráter, não defenda com a sua bondade, não defenda com as suas obras, defenda com a Escritura e fale dela abertamente. E deixe que, como dizem alguns teólogos, esse leão do Evangelho já vai arrancando as grades e devorando aqueles que estiverem por perto, entrando nos corações ou não entrando, mas trazendo juízo sobre aqueles que se mantêm rebeldes a Deus. Compreendendo isso, eu gostaria que você pudesse ver que Paulo está aqui dizendo que o discurso dele é centralizado em uma perspectiva que julgamos e cremos ser a perspectiva central. E a pergunta que ele faz, eu, eu vou, por favor, pedir que você é, observe, ponto 4, se você notou, você pode, obviamente, também... Ah, comparecer aí com, com as suas anotações, eu vou começar a ler um pouquinho ali do, do onde eu, onde eu não, não tinha lido antes, eu vou ler do verso 16, Dá uma olhada ali por favor, quando Jesus fala com Paulo, salve Saulo, por quem me persegue, duro é para você dar coices contra os agrilhões... Então eu perguntei, quem é você, Senhor? E ao que respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue? Mas levante-se. Eu fiquei em pé, eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunho tanto das coisas em que você me viu como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios para os quais eu envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Estou falando de Jesus em primeira pessoa aqui. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e também aos gentios que se arrependessem, se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam. Quando eu estava no templo e tentaram me matar, mas com a ajuda de Deus permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes. Nada dizendo a não ser que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Que, isto é, que o Cristo deveria, devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria luz ao seu próprio povo e aos gentios. O que, no, o que nós estamos aqui centralizados nesse momento? A, a síntese de Paulo é de que ele defende Cristo e Cristo ressurreto. Para nós, isso pode parecer algo muito difícil de, de pensar, mas Paulo está falando aqui de que ele defende que um homem levantou dos mortos e voltou a viver. Inclusive, uma das suas perguntas é Por que vocês acham tão incrível assim que os mortos ressuscitem. Por que ele faz essa pergunta? Olha, a gente vive num tempo naturalista, não é verdade? Você sabe o que é isso, né? Naturalismo é uma visão de mundo partindo do pressuposto de que não existe o sobrenatural, não existe o transcendente, não existe o Deus ou o Espírito, ou coisa desse tipo, e a visão, então, é daqui para baixo mesmo. A gente olha o mundo a partir do que vê, do que sente, e isso é a visão naturalista. Essa visão domina o mundo desde o final do século XIX, o mundo secular, claro que o Senhor é o rei do mundo, mas ela domina o mundo. Essa visão é uma visão que domina o nosso país. O nosso país é um país sem Deus. Nós não temos um país com Deus. Nosso presidente não é cristão, nossas lideranças não são cristãs, o STF não é cristão, nenhum grupo expressivamente útil à sociedade brasileira em termos diretos é cristão em termos de liderança. Para Paulo, a ressurreição é óbvia. E mais, é óbvio. Ela não precisa ser provada, ela é a prova das coisas. Ela não precisa ser é, explicada, ela é a causa. Ela não é um objeto de dúvida, mas a resposta para as coisas. Paulo não parte do princípio de que a rede de tem que ser provada. Ele parte do princípio de que ela é a prova para que as coisas possam ser vistas como verdadeiras ou não. A Bíblia não gasta um segundo sequer do nosso tempo tentando provar que Deus existe. A Bíblia não argumenta pela existência de Deus, a Bíblia traz a existência de Deus como um fato óbvio, claro. Você se lembra quando é, talvez você conheça a história de Jó? Mas a história de Jó, vai lembrar disso, né? A história de Jó é uma história onde Jó passa por situações difíceis, da qual o próprio Deus permite que ele passe. Ele perde família, ele perde filhos, ele perde dinheiro, ele perde saúde. E aí lá pelo capítulo 36, 37, 38, Jó começa a ter uns assuntos do tipo, eu quero falar com Deus, eu quero uma audiência com ele. Eu quero que ele venha aqui e me diga por que eu estou passando por isso. Ele começa a se achar justo demais para passar por aquilo. Então quem aparece? Deus. E se você ler ali até o último capítulo de Jó, você não vai encontrar Deus tentando em nenhum momento argumentar a favor da própria existência. Deus chama Jó e fala o seguinte, ó, onde é que você estava quando as cabras montanhesas tiveram seus filhos? Você consegue medir o tamanho da terra? Você sabe quando eu dei o início para isso tudo? Sabe o que, que Deus faz? Ele faz aquilo que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 1, de que os atributos invisíveis de Deus são revelados na criação. Sabe o que, que Deus faz com Jó? Jó, não vou te dizer nada do que você quer, eu vou mostrar a criação. Porque a criação já dá o testemunho necessário para que eu saiba que Deus existe. Em Romanos capítulo 1, verso 18, a palavra suprimem a verdade significa segurar com força. É preciso um grande esforço para provar para mim mesmo de que a verdade não é verdade. Porque ela está patente nas minhas obras. Quando Jesus fala diante daquele tribunal de homens para apedrejar aquela mulher, Ele fala assim, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Deus coloca diante de nós a natureza e diz, olha para isso, você não tem resposta para dizer de onde veio, né? Exatamente, e você sabe quem fez. Nós gastamos boa parte da nossa vida lutando para provar que Deus não é verdadeiro, quando na verdade deveríamos nos render. E o que eu e você encontramos é que a ressurreição não precisa ser provada, ela é fato. Paulo, inclusive, vai dizer que se ela não é o ponto de convergência para todas as coisas, é melhor a gente parar de fazer teologia e sair daqui agora. Olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, 12 até o 18. Acho que eu coloquei aqui nela. Né, coloquei sim, obrigado. Ora, se, se prega que Cristo ressuscitou entre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação é também, é, é, e também é vã a nossa fé. E assim, somos também considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecemos nos vossos nos pecados. E também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Dois argumentos fortes aqui. O primeiro é, se Cristo não ressuscitou, todo mundo continua em pecado. Se você não crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, não há chance de que seu pecado seja removido. A segunda é: e se Cristo não ressuscitou, os mortos estão perdidos. Ou seja, se Cristo não ressuscitou, não há destino nenhum para aqueles que morrem. E ele vai dizer depois no verso 32, ele vai dizer assim: ó, ele vai, você deve lembrar que ele lutou em Éfeso pelo Evangelho, né? Feras aqui é uma, uma digamos assim, uma, uma ilustração para gente furiosa em cima dele. Ele diz assim: assim como o homem combatia em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Tipo, ah, a vida não tem sentido, é um grande vácuo, é um grande desperdício. Vai comer, vai beber, faz o que você quiser. Então, a ressurreição é central para a argumentação de Paulo. Foi assim que ele foi rejeitado em Atenas, é assim que ele é rejeitado aqui, chamado de louco. Você pode ver que a rejeição em Atos 17, depois que ele menciona a ressurreição. Os caras dão uma zombada, ele irá, quanto a isso te ouviremos outro dia. E aqui, exatamente quando ele fala da ressurreição de mortos, o Festo fala, você está louco olha que ponto central no nosso discurso deve ser a ressurreição de Jesus, deveria né, às vezes nós nem pregar o evangelho com a ressurreição de Jesus a gente prega, olha que, que sério é esta posição eu gostaria de ressaltar, indo já para os 10 minutos finais, espero que você possa ainda estar aqui atento, de que Deus vai falar aqui em Cristo, né? Cristo vai falar aqui para Paulo, é, que é duro para ele, né? o ponto 5, Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coisas contra os agrilhões. Os bois eram amarrados em uma espécie de, de, de cadeia com dois, duas madeiras. os bois ficavam aqui e os caras davam aquele chicotinho para ele andar mais rápido para trilhar. né? Os bois eram amarrados um ou dois e aqui atrás, onde ficava ou a carroça ou mesmo... O próprio, uh, uh, o próprio fazendeiro Ficava o aguilhão Que era uma ponta Na posição do casco do boi Porque quando ele dava aquele chicotinho Para o pro, pro boi correr O boi costumava dar um que? Um coice E o aguilhão ficava na ponta Deus está falando Poxa, você não sabe o quanto é duro Para você ficar dando coice Enquanto eu estou tentando te domar não era a primeira vez que Deus já havia se revelado a Paulo, mas ele continuava dando coices, na verdade, como se ele pudesse, de fato, fugir do domínio do rei soberano. Nós estamos aqui hoje e podemos estar aí, crentes ou ímpios, mas ainda assim, sendo você cristão ou sendo você não cristão de coração de verdade, você pode estar dando coices, tentando se afastar da verdade ou fugir da realidade que te cerca por isso que nós estamos vendo aqui é o próprio Cristo falando é muito duro para você ficar dando coice enquanto eu busco dominá-lo como um animal selvagem né, Paulo, diz o Hernandes Dias Lopes cita muito isso em suas pregações de que Paulo era como se fosse um boi selvagem né? e de fato ele era mas eu quero uh, dizer aqui algo extraordinário que eu acredito que seja extraordinário o Evangelho transforma pessoas. Nós estamos ouvindo um homem dizer, aqui, antes, como você pode ter visto no verso 11, enfurecido, arrastando os cristãos para matá-los. é isso que você viu? Enfurecido, como uma besta fera, arrastando de casa em casa e destruindo famílias, destruindo cristãos, destruindo aquelas pessoas. E agora ele está lá, de repente amarrado ou não, mas parado, dando testemunho, dizendo, olha, tudo. Tava tudo errado. Eu estava errado. Então Jesus entrou na minha vida. E Ele mudou a minha vida. O Evangelho transforma a história das pessoas. O Evangelho transforma a vida dos homens. Não importa o que você tenha feito. O Evangelho transforma você. O perdão de Deus limpa você. Eu quero citar aqui uma história de um pregador chamado Brownlow North. Esse pregador ia pregar numa igreja da Inglaterra. A igreja de Albanian. E quando ele estava prestes a pregar nessa igreja, um relato verídico, ele estava subindo ali a plataforma. Imagine como eu fiz hoje, eu vim daqui, eu conversei com o Alain, não foi? Eu vim até aqui. Imagine se alguém ali onde eu estava conversando com o Alain, fizesse assim comigo, ó, fizesse assim, ó, segura. Então, quando esse pregador estava ali, prestes a subir, esse, esse homem recebeu uma carta, meio que forçosa, ele segurou, abriu a carta, e quando ele abriu a carta, estava escrito assim, olha... Eu pesquisei a sua vida, tá? Eu sei de coisas terríveis que você fez antes de se converter. Eu sei que você fez pecados escandalosos. E se você subir nesse púlpito, eu vou interromper no meio disso tudo e eu vou falar para todo mundo em voz alta. Caramba! Você já imaginou se isso fosse com você? porque todo mundo aqui tem história, ele pegou o papel, veio até aqui, deu boa noite e leu integralmente tudo, leu tudo, terminou de ler e disse assim, eu gostaria de dizer que isso tudo é verdade e de que eu fiz tudo isso que eu acabei de ler e de que eu fui transformado pelo Evangelho e de que eu sou um homem diferente deste que eu acabei de ler e que o perdão de Deus veio sobre a minha vida que coisa maravilhosa essa é a mensagem do Evangelho é uma mensagem de transformação é uma mensagem que faz com que pessoas como Paulo um assassino de pessoas um assassino de cristãos pudesse ir até ali e disse eu fiz, mas eu não faço mais eu era mas eu não sou mais e isso é a tua história com Deus também, e você sabe disso porque mesmo que alguém viesse aqui abrir uma, uma carta e dissesse tudo o que você fez você poderia levantar a mão e dizer glória ao nome de Jesus porque esse já não sou mais eu Cristo vive em mim Cristo me perdoou ele me limpou de toda a minha iniquidade. Isso é o Evangelho de Jesus. E quando nós estamos diante desse Jesus, e você está aqui essa noite, você não precisa ter medo do que vão saber de você. Você precisa ter medo de não testemunhar sobre a verdade do Evangelho. Paulo entra todo decidido né? na história dele aqui em Damasco, ele entra todo decidido, se você olhar ali o, o verso uh, uh, 12, ele fala que ele... Pediu autorização né, para pegar os cristãos, e aí quando você vai ver, eu até coloquei o, o capítulo 9 aqui para fazer o um contraste, né? ele pede cartas, eu vou entrar em Damasco, eu vou matar todo mundo, vai todo mundo se ver comigo, e aí quando você olha o, o capítulo 9 da conversão de Paulo, que tá ali, ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, aqui é quem você persegue, mas levante-se, sempre na cidade, onde lhe dirão. <risos> o que você deve fazer, entende, mudou tudo, entrou o dono do universo, o rei da glória disse, ah, vai para Damasco fazer o que? eu não quero que você faça isso não, agora você vai entrar lá, vai entrar cego, vai entrar humilhado e lá vão te dizer o que fazer, você não diz o que fazer, você não me diz o que fazer eu sou Jesus esse é Jesus Cristo eu coloquei aqui um, um Salmo 103,19 o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que duro é para nós, recalcitrar contra este Senhor e nós vamos ver em seguida o grito de desespero e aí eu vou terminando por aqui o verso 24, quando Paulo estava dizendo essas coisas em de sua defesa Festo interrompeu gritando, você está louco Paulo ficou louco de tanto estudar Paulo porém respondeu não estou louco, oh, excelentíssimo Festo pelo contrário, digo palavras de verdade, de bom senso porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas me é oculta, pois nada se passou em lugar escondido. Por isso pergunto, rei Agripa, o senhor acredita nos profetas? Eu sei que o senhor acredita. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, o pouco você me convence a me tornar cristão. Paulo respondeu, peço a Deus que faça com que, por pouco por muito, não apenas o Senhor, ó rei, mas todos os que hoje me ouvem, venham a se tornar como eu, mas sem estas correntes. A esta altura levantou-se o rei, e também o governador, e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E ao saírem falavam uns com os outros, dizendo, este homem não fez nada passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a festa e disse, este homem bem que podia ser solto se não tivesse apelado para César, o verso de número 26, 25 e 26, né? perdão, verso de número 29, traz o coração do apóstolo, qual é a preocupação dele? Ser solto? Qual é a preocupação dele? Ser livre? Qual é a preocupação dele? Não, a preocupação dele é, bem, que o que eu queria mesmo é que todo mundo aqui se convertisse é que todo mundo aqui estivesse completamente ligado a essa mensagem, fosse transformado para essa mensagem. A preocupação de alguém cheio do Espírito Santo não é se vai se dar bem com as coisas, não é se você vai ser livre do problema, não é se a circunstância vai mudar, é se as pessoas vão se converter ao redor de você não é se aquele trabalho desgraçado que você diz que é terrível vai acabar logo não é se aquela faculdade que você não suporta mais não é se aquelas pessoas que te fustigam na minha casa, eu moro com ímpios eu não sei o que fazer, eu moro com ímpios sabe o que acontece? a preocupação de Paulo não era se estava dois anos, um ano se eles iam libertar, não iam libertar no final das contas ele revela o coração dele o que eu queria era que todo mundo aqui se convertesse e isso nem sempre é o que a gente quer porque estamos preocupados mais com as nossas algemas do que com o testemunho do Evangelho. E eu concluo, dessa vez, totalmente, dizendo que a defesa de Paulo, essa última defesa de Paulo, nos traz muitas questões e todas elas apontam para que o testemunho cristão seja íntegro, e completamente comprometido com a glória de Deus e com a conversão dos outros e nada sobre a gente se dá bem nessa vida e de que o sentido da vida Paulo descobriu depois obedecer Jesus, viver para a glória dele pregando o Evangelho eu gostaria que você pudesse orar comigo nesse momento, questionando a si mesmo, se a sua vida é tal como esse discurso e se não é deveria rever a sua vida não as Escrituras e nem o discurso de Paulo. Não é a Bíblia que está errada, é você. Se a sua vida não é para o testemunho do Evangelho, não é o Evangelho que está errado, é a sua vida. Olhe comigo nesse momento.